0: Herzlich
1: willkommen zu einem KSW-Upcast-Spezial. Im Interview mit Wirtschaftsphilosoph, Buchautor und Keynote-Speaker Anders Inzet möchte Christa Danner, Chefredakteurin des KSW-Magazins Update, genauer wissen, wo er die Grenzen zwischen legal und legitim zieht. Im Gespräch erzählt der gebürtige Norweger, wie er sich Lösungen und neue Ideen für eine bessere und wie er es nennt, enkelfähige Welt vorstellt. Spannend, anders, ein Highlight.
0: Ja, ich fange gleich mit der Frage des Abends an. Ist alles, was legal ist, auch legitim? Wo ziehst du da die Grenze? Oder anders gefragt, wo, wie ist deine Sichtweise darauf, was richtig und was gut ist?
1: Ja, wir haben ja heute auch... Ähm die juristische Lage gehört und auch aus der philosophischen Betrachtung. Klar, beim Abschluss bei Wirtschaftsprüfungen ein Endergebnis zu erzielen ist Teil des Auftrages, die heute nur von Menschen stattfinden. Vielleicht ist es mehr von der Technologie in Zukunft und wie Menschen kippen da unser Wissen rein sozusagen und die Technologie sagt uns, was da richtig und falsch ist, basierend auf unsere Grundlagen, unsere Daten der Vergangenheit. Das heißt, da ist sicherlich eine Art Legitimität für einen Abschluss da, für mich ist es so, dass gerne bei diesen Problemstellungen, Fragestellungen wir uns gar nicht mit der Frage oder des Problems selbst genug in der Tiefe beschäftigen. Das heißt, wir springen auf Annahmen. Was ist gut? Was ist falsch? Was ist richtig? Was ist legitim? Und haben ganz viele Annahmen in unsere Aussage oder ergebnis dann schon getroffen, die wir häufig nicht in der Tiefe hinterfragt haben für uns selbst. Also für mich fängt die Frage natürlich sehr stark am Subjektiven an. Also welche Werte habe ich? Also welche Kriterien messe ich und welche Annahmen treffe ich, um überhaupt so in, eine, in eine Aussage zu kommen. Und da erkennen wir sehr schnell, dass viele diese Fragen sehen, weil eine ganz andere Komplexität haben. Andere Zusammenhänge haben, vielleicht in die Langfristigkeit gegenüber die Kurzfristigkeit. Und ähm, also philosophischer Betrachtung ist es ja so, dass ich lege mich ja nicht fest auf ein Ergebnis in einer dynamischen Welt, ähm, die faktisch und absolut ist, sondern meine Arbeit geht ja darin, bessere Probleme zu schaffen, positiver Fortschritt und daran zu arbeiten. Und ich, wenn das Feld fängt bei uns im Subjektiven an und mit einem Bildungsauftrag, einem Bildungsaufruf, dass wir lernen, über die Fragestellung nachzudenken und sehr stark über die Probleme und viel häufiger in die Tiefe des Problems zu erkunden, also schnell auf die Lösung zu springen.
0: Sind da, glaubst du, die Menschen und die Unternehmen bereit dazu?
1: Ich glaube, dass der Erkenntnis der Komplexität bei Unternehmer und, und Menschen heute da ist. Also wir, wir, wir sind sehr stark reaktiv. Wir haben soziale Medien, die uns auf Reaktionismus trainieren. Das wird belohnt. Reflexion kriegt keine äh, Belohnung. Da werden die Posts erst nicht ausgestrahlt. Das heißt, das verstehen wir langsam, dass es uns nicht befriedigen vielleicht auch, müde, träge, untätig auch so ein bisschen verunsichert machen. Ich glaube, die Handwerk oder die Werkzeuge, wie man aus dieser ähm, immer Trägere, müdere Gesellschaft herauskommen, die sind uns sicherlich noch nicht bekannt. Ich glaube, da ist wieder das Thema Bildung mit einer Art praktische anwendbare Philosophie, dass wir lernen, nicht was wir denken sollen, sondern wie, die Umgang mit Kreativität, das Potenzial, mit anderen Menschen zu arbeiten, die Auseinandersetzung von der Begrifflichkeiten. Was meine ich wirklich? Das sind ja Schulbildungsmodelle, die wir mit Kindheit schon auch anfangen können, aber genauso bei Vorstände, Politiker und Führungskräfte in der Form wie wir Executive Education oder Weiterbildung von Führungskräften heute auch behandeln. Also ich glaube, ja, man merkt, da ist fast, dass die Technologie auch sehr brutal sein kann, also die Optimierung. Aber ich glaube nicht, dass wir in der Tiefe verstanden haben, wie wir als Menschen da auch wachsen können. Also der Wachstum der Zukunft ähm, sollte vielleicht der menschliche Wachstum sein. Ähm, und da sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit, dass wir das auch in unseren Modellen und Systemen, und Alltag integrieren.
0: Mhm. Du hast ja formuliert, ähm, KI, künstliche Intelligenz, bringt uns das Denken bei. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, was du da genau darunter verstehst?
1: Ja, ich glaube, das zwingt uns eher dazu, dass wir uns das Denken beibringen und, oder dass die Maschine uns das beibringt. Mhm. Ähm, der Grund dafür ist, dass wir stehen vor also zwei Thesen, die eine ist vielleicht ein bisschen steiler, die andere vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Die Grenzkosten für Intelligenz oder Wissen rast Richtung Null. Das heißt, wir haben eine Volldemokratisierung von Allwissenheit. Je besser wir die Daten trainieren, je mehr Daten wir reinkippen, je besser wird's. Und da haben wir diesen ausgelagerte Allwissenheit. Also wir schaffen was Göttliches, was die Allwissenheit angeht, die uns das alles vorkauen und sagen, wie funktioniert das? So. Was heißt das? Das heißt natürlich, dass es nicht mehr um Wissen geht, sondern es geht um Verstehen, um, um der Vernünftige zu Handlungen. Es geht um, um die Agi Agieren in jenes sind Unbekannte. Und das ist natürlich das, was die Themen Technologie uns jetzt lehrt. Wir müssen lernen zu so lernen, und das ist eine neue Aufgabe. Die zweite Thematik ist, dass in diesem Zuge der technologischen Umwälzung könnte es sein auch, dass die Grenzkosten für Energie auch sehr schnell Richtung Null geht. Weil das ist ja einer der, der großen Hebel auch für ein ökologisches Fortbestehen unseres Planetens. Und was heißt das für uns, wenn wir kostenlose Energie und kostenlosen Wissen zur Verfügung äh, bekommen? Äh, und das ist das, was ich meine mit dem Denken, dass wir sind jetzt gezwungen, über diese Szenarien äh, zu reflektieren und je mehr uns das Wissen ja, quasi vordefiniert wird und automatisiert wird, dann zwingt es uns dazu, aus dieser reaktive, also Durchläufe, Hitze, Prozessierung von Informationen, zu einem Mensch zu werden. Und dann gehört eben das Denken an sich oder das Denken über das Gedachte dazu. Und somit würde ich eher sagen, die KI zwingt uns dazu, das Denken zu lernen und auch wiederum dann, das Denken an sich, wo wir dann im klassischen philosophischen Sinne mit irgendwas zu tun haben, woran wir eigentlich nie herankommen können. Sondern äh, wir wissen ja schlicht nicht, was zündet die Magie im Entstehen eines Gedankens? Wo kommt das alles her? Sondern wir reflektieren ja über das Gedachte. Das heißt, da wiederum, wenn alles vorgedacht ist im Sinne von das, was passiert ist, die Technologie, dann es besteht die Aufgabe darin, heute für uns darüber nachzudenken. Und das merken wir auch in allen, auch in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und allen Berufen, wo es um Expertentum geht. Was macht die KI als erstes? Die offenbart... Scharlatane, Menschen, die ihr Handwerk nicht gut können. Für die, die ihr Handwerk gut heute beherrschen, ist die GPT oder KI jetzt eine unfassbare Superkraft für Beratung. Genau, richtig. Aber das ist ja auch wieder nur temporär, bis es alles vorgegeben ist und somit glaube ich schon, dass es uns da in, in mittelfristig dazu zwingt, uns mit dem Kern des Denkens auseinanderzusetzen.
0: Ja? Okay. Noch eine so eine große Frage, wie kann, ähm, wie soll die Wirtschaft heute dazu beitragen, den Wohlstand und die Lebensqualität, die wir haben, darauf bist du auch eingegangen, für spätere Generationen zu sichern, Stichwort enkelfähige Wirtschaft, die du ja in deinen Büchern gerne auch aufgreifst.
1: Ja, eine sehr schöne Frage. Und ich glaube, wir können es nicht an die Wirtschaft oder an den Kapitalismus auslagern, sondern letzten Endes sind wir die Menschen, die das gestalten. Ich mache ja eine Plädoyer für eine Leistungskultur, für eine neue Form des Unternehmertums, wo eben das Soziale und das Ökologische ein integraler Bestandteil des, 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 des Wirtschaftens ist. Wohlstand für alle nach Ludwig Erhard, super, aber wenn der Planeten und der Menschen keine Rolle spielt, dann scheint es auch eine ziemlich endliche Szenario zu sein sein. Das hat funktioniert, 50 Jahre lang optimieren wir, die Welt geht vorwärts, aber vermutlich gibt es irgendwo Grenzen der Ressourcen, vermutlich gibt es auch Herausforderungen, was Klima angeht, so zumindest mal die wissenschaftliche Grundlage, die wir heute haben. Also versuchen wir zweifelhaft irgendwie nach irgendwelche Lösungen zu suchen. Ich glaube, die Lösung ist in dem Kapitalismus selbst, dass wir den Kapitalismus humaner machen, dass wir eine neue Unternehmerkultur, der Glaubenskultur glaubt an wissenschaftlicher Fortschritt, der glaubt an technologischen Ansätzen, also eben Entitäten, die Plastik aus den Meeren saugen und in Echtzeit in Energie umwandeln äh, mhm. oder Flugzeuge oder, oder Objekte in der Luft, die CO2 aus der Luft saugt und das in Energie umwandeln. Mhm. Es gibt wenige physische Gesetze, sowas nicht leisten zu können, also bleibt die Rolle der Wirtschaft eben dann die große Hebel, die Möglichkeit. Der Kapitalismus und das Unternehmertum ist dann eine Möglichkeit, um eben große Herausforderungen wie Klimaschutz, Thema Armutsbekämpfung, äh, Wohlstandserhalt, Sicherung oder Vermehrung, menschlicher Wachstum dergleichen. Das ist eine Opportunität eine Potentialität in der Kraft, den wir heute nicht ausschöpfen. Äh, äh, verstehen wir nicht falsch. Es das heißt nicht, dass wir uns ein bisschen reduzieren können. Es heißt nicht, dass wir natürlich das Offensichtliche tun sollten, nämlich Ressourceneffizienz. Aber die Ressourceneffizienz, das, was wir unter Kreislaufwirtschaft und regenerative Ansätze, das wird am Ende des Tages EBIT wirksam sein. Da gibt es einen Profit. Also nur wenn ich effizient agiere, kann ich auch Geld verdienen. Das heißt, das ändert sich auch. Und dann bleibt der große Hebel, nämlich technologischer Fortschritt, fast eine Technologie-Utopismus. Wir brauchen so viel mehr technologische Lösungen, die uns bei Klima- und Umweltbekämpfung machen, um eben auch Wirtschaft in, in Regionen, Gebiete wie Afrika, dass da eine Grundlage für Ökonomie entsteht, dass die Menschen überhaupt überleben können. Sonst kommt das ganze System ja in eine noch viel größere Schieflage. Wenn plötzlich 200, 300 Millionen Menschen aus Afrika auf sich auf den Weg nach Europa machen, weil die Lebensgrundlage nicht da ist, dann haben wir natürlich in Europa auch andere Herausforderungen in Sachen Migration, Integration und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir Kapitalismus humaner machen, eine Art Upgrade des, der, der Wirtschaft und das ist eben auch der Ansatz der Enkelfähig, wo Enkelfähig eigentlich das Wort Unendlichkeit ersetzt, weil wir können alle sagen, wie verhalte ich mich, so dass es mir gut geht und meine Enkel noch besser. Und da können wir eine Sache nehmen, zwei Sachen nehmen und dann kann ich mich selbst dagegen messen. Ich sage, daran glaube ich. Und dann werde ich ja validiert immer. Da wird jemand sagen, na, deine Annahmen sind falsch, aber wenn die stimmen, dann weiß ich auch, wie kann ich es besser machen. Und dann hast du eben einen positiven Fortschritt erzeugt. Und da steckt, glaube ich, unheimlich viel Kraft. Da steht auch neue Geschäftsmodelle, neue, in Gänze sinnvolle Arbeiten. Und deswegen Deswegen ähm, ist das Thema Unternehmertum und Wirtschaft für mich auch sehr wichtig als Hebel und eben das neue Unternehmertum im 21. Jahrhundert, ähm, die, die Wortschöpfung enkelfähig ähm, als eine Art ähm, philosophische Betrachtung, die auch einlädt zur Konkretisierung und dann auch was Konkretes wird. Und da startet eine Initiative in Deutschland mit ganz vielen Unternehmer, Unternehmerinnen, ähm, aus dem Mittelstand herkommend, wo man definiert, wie das ist. Man schafft auch dass also die Haltung, die Aktivierung, aber dazu auch die Methodiken, die Tools, also Indexes, wo man auch bewertet, wie man dann auch Fortschritt erzielt. Und das ist ein Teil meiner Arbeiten ähm, und ich glaube sehr stark, dass das auch ein wichtiger Bestandteil ist von unseren gegenwärtigen, zweifelsohne ganz große Herausforderungen.
0: Letzte Frage, da sind wir bei den Herausforderungen. Äh, welche Herausforderungen kann aus deiner Sicht die Wirtschaft besser lösen als die Politik? Ich habe ja auch gelesen, ähm, du gibst der klassischen Parteienstruktur keine große Zukunft mehr. Ähm, was kann die Wirtschaft, was kann vielleicht auch gerade unser Berufsstand da beitragen, um das besser zu machen?
1: Ja, ich frage mich halt, was in der Parteipolitik eine langfristige Agenda ist, von dem ich Stimmen gewinnen kann. Ne? Also wenn ich jetzt heute in der Debatte heute Abend sage, wenn ich jetzt irgendwas heute täten müsste, der für die Bürger heute nicht gut wäre in, in zehn Jahren. Und ich wäre davon überzeugt, ich würde keine Stimme kriegen. Also ich würde gar nicht wiedergewählt, um meine Agenda zu verfüllen. Das heißt, das System ist ja per se nicht darauf ausgelegt, Langfristigkeit. Und ähm, dann ist natürlich, welche Agenda wäre gegen ein, ein, eine äh, ökologische Agenda jetzt? Du kannst sagen, du bist neutraler, aber richtig dagegen zu schießen ist schwierig. Und, und deswegen ähm, ist für mich ähm, Politik in der Form, ich nenne das organisiertes menschliches Leben, das ist Bewahren und Verwalten. Das ist im, im unternehmerischen Sinne das Management. Wir brauchen stabiles Management, wir brauchen mehr Stabilisierung, aber wir brauchen auch kreative Störungen und, und, und Positivität und Irritation und Fortschritt. Und das ist Leadership. Und ich glaube, dass wenn der Druck aus der Wirtschaft groß genug wird, dann zieht unsere ähm, politische Strukturen immer nach. So mit Steuergesetzen, mit Regelungen und so weiter. Das heißt, der Leistungsdruck in der Wirtschaft ist das, was dann die Anpassung der Rahmenbedingungen erzeugt. Und deswegen sage ich nicht, dass diese politische Strukturen falsch per se. Sie brauchen Institutionen, ob das jetzt nationalstaatliche äh, politische Systeme sind oder eher rebellische Bürgermeister, die dann eine Nähe zum Bürger haben und dann die Herausforderungen in Wien verstehen, die sicherlich anders ist als in Salzburg und Graz. Das heißt, du brauchst eine deutlich höhere Regionalität, eine Bindung an den Menschen, eine starke Identität und dann hast du dann aus Graz, Linz und Wien äh, global agierende Unternehmen und Tätigkeiten. Das heißt, du brauchst mehr Lokalität um mehr Globalisierung. Aber ob es dann der Nationalstaat ist, in dem Konstrukt, was es heute ist, das weiß ich nicht in Zukunft. Also von daher, egal wie das am Ende ist, das ist das Management und die Wirtschaft ist die Gestaltung, der Leadership, das Neue, das Unbekannte. Und das, glaube ich, wird auch sehr stark auch diese Dynamik auch in Zukunft prägen. Deswegen der Druck kommt aus der Wirtschaft und das Management muss stabilisieren und nachziehen.
0: Vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke.